재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 낭만서점 제1회 첫 번째 트랙 시작합니다. 예, 낭만서점의 첫 문을 열겠습니다. 낭만서점의 문이 어떻게 생겼는지는 사실 저도 잘 모르겠습니다. 또 낭만서점 안에 무엇이 들어있는지도 아직은 잘 모르겠고요. 하지만 살며시 문을 열었을 때 웃음소리가 새어나오는 그런 공간이었으면 좋을 것 같습니다. 그 웃음 속에 가끔은 물음표와 느낌표도 있었으면 좋겠고요. 욕심이 좀 많은가요? 그만큼 각오가 특별하다고 생각해 주시고요. 그럼 이제 낭만서점 그첫 번째 문을 열겠습니다. 안녕하세요. 저는 북캐스트 낭만서점의 진행을 맡은 소설가 정혜연입니다. 네, 저는 평론 쓰고 있는 허입니다. 예, 낭만서점의 첫 번째 시간입니다. 오늘이 첫 번째 녹음이기도 하고요. 어, 어떤 말로 시작을 해야 할지 조금은 막막한데요. 지금 저의 목소리가 누군가에게 전해진다고 생각하니까 좀 많이 떨리기도 합니다. 평론가님, 제 목소리가 이상하진 않은가요? 네, 전혀 이상하지 않고요. 굉장히 어, 이 방송을 위해 최적화된 목소리라고 할수 있다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 음. 아, 네. <웃음> 말을 못 네, 듣고 계시네. 네. 네. 아, 그런 자신감이 없으면 사실은 떨려서 시작을 음. 할 수가 없을 것 같습니다. 그래서 그냥 우리끼리라도 자신감 충전하면서 한번 시작해 보겠습니다. 어, 저희가 먼저 낭만서점이라는 이름을 짓게 된그 계기부터 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 네. 어, 네이밍에 상당히 고심을 했잖아요. 네, 그렇죠. 저희가 긴 회의 끝에 음. 저희 PD님과 저희 허위평론가님과 제가 모여서 머리를 맞대고 어, 한 카페를 영업을 못할 정도로 <웃음> 시끄럽게 떠들어 <웃음> 네, 시끄럽게 떠들어대면서 네, 긴 네, 회의 끝에 음. 저희가 정한 이름입니다. 예, 뭐그 외에 여러 가지 후보지들이 꽤 있었는데요. 네. 음, 결국엔 낭만서점이라는 이름 이 시대에 가장 힘없는 두 말을 선택해서 저희가 네이밍을 했습니다. 네, 낭만이라고 하면 요새 아무래도 좀 촌스럽다는 느낌이 들기도 하고요. 네. 서점이라는 말은 어떤가요? 네, 서점이라는 말도 예전에는 정말 뭐 우리 뭐집 앞에 어디 서점에서 만나자 뭐 이런 그 약속도 막 하고 그랬었잖아요. 동네 몇 개씩 있었는데. 음, 근데 저희 동네만 해도 이제 한두 개 빼고는 다 사라진 것 같아요. 네, 저희도. 음. 네 그리고 아무래도 인터넷 서점에서 책을 구입하시는 분들이 늘다 보니까 네. 이제는 서점이라는 말이 더 이상 공간적인 어떤 것이 아닌 게 되어버렸어요. 그렇죠. 웹상으로만 존재하는 말이 예. 돼버린 것 같기도 해요. 어떤 어, 둥둥 떠있는 어떤 느낌? 그래서 음. 저희는 어, 그것보다는 조금 더 아늑하고 안락하고 작은 다락방 같은 공간 음. 그리고 어, 고등학교 독서반? 음, 아, 독서반. <웃음> 네, 독서반 친구들처럼 네. 예, 작은 어, 공간에서 서로 작은 책상에서 머리를 맞대고 음. 너 오늘 무슨 책 읽었니? 나는 그책 어떻게 읽었는데? 이렇게 도란도란 이야기를 나누는 어, 그런 공간이 되었으면 좋겠다는 바람이 있어요. 네. 사실 너무 많은 사람들과 이야기를 나누는 네. 것보다는 정말 깊고 내밀한 이야기를 하려면 소규모의 그룹이 딱 좋잖아요. 네. 어, 팟캐스트라는 어떤 매체의 특징 자체도 
어, 듣는 사람이 한 사람뿐이라는 거죠. 다 같이 듣는 게 아니라 네. 어, 이렇게 뭐 저희와 네. 혹은 드, 들으시는 그렇죠. 청취자분들이 1대1로 교감한 듯한 느낌도 들것 같아요. 네, 그러셨으면 좋겠어요. 정의영과 음. 허희와 그리고 여러분 당신이 함께하는 작은 독서클럽 음. 그런 느낌이 됐으면 좋겠다는 바람으로 낭만서점이라는 타이틀을 지어봤습니다. 저희가 낭만서점이라는 이름을 짓게 된 어떤 그런 계기에 대해서 여러분께 간략하게 말씀을 드렸고요. 그럼 이제부터 첫 번째 코너 시작하겠습니다. 예, 낭만서점의 첫 번째 트랙에서는 낭만서점이 고른 책이라는 코너를 중심으로 진행하겠습니다. 이 코너는요. 말 그대로 저와 평론가님이 어, 매주 주제를 하나 선정하고 그 주제에 맞는 책을 골라와서 서로에게 소개하는 그런 시간입니다. 오늘의 주제는 저희 마음대로 정해봤습니다. 음. 뭘까요? 네, 바로 당신의 첫입니다. 네, 네. 김혜순 시인의 시집 제목이기도 하죠. 네, 네. 그렇죠. 어, 이 첫이라는 의미가 저희가 이제 첫 방송을 네. 어, 여러분들께 선보이는 네, 네. 그런 자리잖아요. 그래서 주제를 뭘로 할까 정말 고심을 하다가 네. 아, 첫 방송이니까 첫으로 가는 게 좋겠다 네, 이런 생각을 맞아요. 했었죠. 네. 네. 어, 저는 개인적으로 당신의 첫 뒤에 쉼표가 붙어 있으면 더 좋을 음, 것 같아요. 아, 네, 맞아요. 네. 그렇죠. 뭐가 올지 모르는. 모르는. 음. 잠깐의 어, 어떤 휴지 휴식, 같은 예, 거죠. 휴지기 예. 같은 그런 느낌으로 어, 당신의 첫 쉼표라고 한번 붙여봤습니다. 어, 저는 그래서 한 권의 책을 골라왔어요. 그리고 네. 허위 평론가님도 한 권의 책을 골라오셨어요. 네. 사실 좋아하는 책을 딱한 권만 가지고 오라고 하는 건 음. 가끔은 폭력 같다는 생각이 들 정도로 네, 맞아요. 네, 좀 힘든 일인데요. 음. 음, 그중에서 어떻게 보면 저는 저의 인생에서 소설가로서의 삶에서 음. 어떤 커다랗게 충격을 준첫 번째 작품이라는 네. 측면에서 골라봤고요. 네, 네. 허위 씨는 어떤 면에서 고르셨어요? 예, 저는... 어 스무 살 이후에 네. 어 저희의 가장 큰어 어떤 화두를 던져줬던 사랑 연애 <웃음> 네. 네. <웃음> 그게 저한테는 정말 아, 큰 문제였었거든요. 스무 살 이후군요. 예, 제가 어, 고등학교는 남고를 나왔기 때문에 열아홉 네. 어, 살 때까지는 어, 어떤 환상만 품고 있었던 아, 거죠. 그래요. 음, 네. 연애에 대한 의외네요. 환상만. 의외라니요. 네. <웃음> 그래서 네. 어 제가 첫 연애를 네. 시작했던 것은 사실 스무 살 때였거든요. 아, 예, 그때 네. 이제 읽었었던 책을 골라왔습니다. 네. 어, 첫이라는 첫이라는 말에 대해서 정말 수많은 생각을 했는데요. 네. 어, 나의 첫은 언제였을까? 내가 음. 내 인생의 음. 첫이라고 부르는 순간은 언제였을까를 음. 생각하지 않을 수 없었어요. 예. 근데 저는 어, 등단 전화를 받았을 때 하, 그때 아, 저 기억나요. 네네네. 저도 심지어 기억납니다. 네. 아직. 아직 어. 얼마 안 되셨잖아요. 아, 물론 네. 그렇죠. <웃음> 아직도 생생해요. 그때가. 어, 작년 아닌가요? 재작년인가요? 아, 저 2012년도였는데요. 아, 네. 음, 예. 누가 전화하셨나요? 아, 저는 그 출판사의 대표님이 전화하셨습니다. 아, 를장 모모 대표님께서 아, 네, 네, 직접. 네, 네. 저한테 저 그때 지하철 역안이었는데요. 네. 저 거기서 진짜 사람들이 되게 많았거든요. 네. 거기서 소리를 질렀어요. 정말로. 어떻게 야호? 아, 처음에 아 여기 네. 어, 그. 뭐그 신인상 네. 어, 뭐 되셨습니다 아, 이렇게 연락을 저한테 하셨을 때 저는 정말 <웃음> 지금도 생각나는데 정말이요 이렇게 얘기했어요 거짓말 아니시죠 <웃음> <웃음> 너무 상상이 가네요 어, 네 아, 정말 얼마나 창피하더니 사람들이 다 쳐다보는 거예요 저를 네. 음. 
그래서 거짓말 아니라고. 그래서 저 심지어 전화 끊고 난 다음에 거기로 확인 전화 다시 한번 해봤어요. 아, 작년 전화였을까봐. 작년 전화인 줄 알고. 아, 네, 네, 그런 상황이 있으시네요. 네. 네. 2002년이었잖아요. 네, 네, 전화를 받은 건 2001년 겨울이었는데요. 음. <웃음> 저는 그, M 모사의 예, 윤병무 아, 네. 편집장이셨는데요. 전화를 하셔서, 예, 저 정의원이 본명이 아니거든요. 그래서 음. 제 본명을 어, 부르시길래 네. 예, 맞다고 했는데요. 제가 그때 마침 굉장히 심한 독감에 걸려 있어서 목소리가 이렇게 나오지가 않았었어요. 음. 그래서, 네, 여보세요? 네, 누구세요? 그랬더니, 오늘까지 성사인데, 어, 당선됐다. 음. 그래서 일단, 네, 정말 그 목소리를 잘해서 어떤 작품인가요? 이렇게 여쭤봤더니, 음. 낭만족 사랑과 사회라고 네. 하셨어요. 어, 그 작품은 제가 맨 첫머리에 났던 게 아니에요. 음. 그래서 세 작품 중에 제일 밑에. 어. <웃음> 네. <웃음> 저. 그런 작품이 되더라고요. 그쵸? 저는 네. 이런 것도 쓸줄 압니다. 한번 음. 보시겠어요? 라고. 음. 근데, 어, 많이들 아시겠, 아시려나? 첫 문장은 아시죠? 아, 그럼요. 네. <웃음> 나는 레이스가 나는 달린 레이스가 팬티는 입지 않는다. 않는다. 저는 음. 그게 제 인생의 첫 번째 문장으로 세상에 소개가 될 준비는 <웃음> 안, 안 되어 있었어요. 예, 그래서 제가 저 정말 꼭 그걸로 해야 되나요? 이렇게 여쭤봤던 음. 기억이 아직도 정말 생생합니다. 음. 그랬더니 그분께서 너무 당황하시면서 안 된다고 음. 이미 결정이 끝났고 이제 본인의 손을 떠난 이야기다. 네. 이렇게 말씀을 하셨어요. 네, 네. 그래서 일단 저는 흥분하고 좋기보다는 음. 이 사태를 어떻게 수습할 것인가. <웃음> 세상에 처음 알려지는 나의 처음 작품이. 예, 인쇄돼서 나오는 음. 무언가의 첫 문장이 음. 나는 레이스가 달린 팬티는 입지 않는다를 음. 과연 내가 감당할 수 있을 것인가. 그리고 음. 앞으로의 내 삶이 네. 이첫 문장을 감당할 수 있을 것인가. 음. 아 정말 그 기억이 저를 끈질기게 아직도 따라다니고 있습니다. 아, 네. 근데 뭐 많은 분들이 자꾸 소설가와 네. 그 안에 등장하는 서술자를 일치시키는 오류를 이렇게 범하시고 계신데 거기에 등장하는 <웃음> 네. 주인공과 정기현 네. 작가님이 동일한 인물은 아니잖아요. 아, 아니더라도 네. 네. 그럼 아니더라도 음. 어, 저희 뭐 부모님의 예를 들어본다면 <웃음> 아, 부모님도 뭐 물론 그렇게 생각하시겠지만 네, 네. 그런 어, 상상을 한다는 것 자체를 되게 당혹스러워하실 수도 있잖아요. 아, 그래서 네. 저한테 첫이라는 그 말이 좀 각별합니다. 네, 네. 저는 어, 이 당신의 첫이라는 주제로 책을 골라오라고 했을 때 사실은 음, 낭만적 사랑과 사회를 떠올렸어요. 정말로. 네. 음, 들고 오려고 했는데 네. 아, 이 책에 관련해서는 네. 사실 음, 저희 제가 이렇게 저번에 네. 아, 다룬 적이 한번 있었고 어, 다른 곳에서요. 네, 네. 다른 곳에서 다룬 적이 있었고 또 작가님을 첫 방송에서 <웃음> 이렇게 <네네. 웃음> 작가님이 책을 가지고 얘기한다는 어, 게 사실은 끝날 때까지 그런 네, 일은 없도록 해요. 부담이었어요. 네. 그래서 아니요. 작가님 작품에 대해서 얘기를 하긴 할 건데요. 첫 방송은 아니고 <웃음> 네. 아, 조금 이제 시간이 지난 다음에 방송에서 <웃음> 네. 하기로 하겠습니다. 어, 정의원 작가의 모든 거 <웃음> <웃음> 네. 안녕, 굿바이 할때할때뭐 어, 네. 라든가 네. 어, 작가님의 전작을 다루는 걸로 <웃음> 아우 감사합니다. 네, 해볼 기회를 네. 제가 지금 호시탐탐 노리고 아, 있습니다. 네. 저 되게 궁금한 게저새책 나오면 여기서 크게 네. 소개해드리나 주시나요? 네. <웃음> 작가님 본인이 직접 소개하는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 아, 네. 셀프 소개 이런 거 기대됩니다. 네. 네네 곧 나옵니다. 네, <웃음> 네. 꼭 제가 어, 네. 비평할 거고요. 네네 <웃음> 네. 교보 문고 사이트에 언제 되고 있습니다. 예. 네. 
그래서 네. 아니, 그, 자꾸 이야기가 딴 데로 넘어왔는데 그 2002년 어 2년 네. 그러니까 제가 그때는 진짜. 고3이었고요. 아, 네. 네. 고등학교를 남고를 네. 나왔다 그랬잖아요. 여자들의 환 대한 환상을 굉장히 어. 아좀 과하다 싶을 정도로 품고 음, 있었는데 진짜요? 예, 작가님의 네. 이 작품 덕분에 스무 <웃음> 살에 그거를 와장창 깨졌어요. 어, 아, 아 이런 거구나 죄송합니다. 사랑이라는 네. 것이 네막 낭만적 사랑과 사이 정말 이토록 반어적이고 역설적인 제목이 있을 줄이야 네. 이러면서 네 그랬었죠 음. 그 뒤를 잇는 네그 뒤를 잇는 다른 작품일 때또 제가 보고 네. 아 정말 사랑에 대해서는 어떤 기대를 접었어요 <웃음> 뭔가 시작도 하시기 전에 어, 바로 접으셨나요? 그렇죠. 네. 근데 사실 이론적으로 이제 기대를 네. 접는 것과 그쵸. 어, 자기가 이제 체험을 해서 그쵸. 그걸 체득하는 것과는 또 다른 문제잖아요. 어, 머리로는 이해하고 있었는데 네. 어, 막상 몸으로 그걸 깨닫게 되니까 네. 힘들더라고요. 저, 예 오늘 그래서 가지고 오신 책은. 어, 알랭드 보통의 아하. 왜 나는 너를 사랑하는가라는 네. 책이었습니다. 왜 나는 너를 사랑하는가 네. 정말 그 시절에 누구나 한 권씩 옆에 끼고 다니면서 <웃음> 대학생이라면 네. 한권네 음. 했던 바로 그 책을 네. 준비해 오셨네요. 네. 이 책이 이제 초판이 나온 게 2002년이었습니다. 네 음. 맞아요. 청미래에서 파란색으로 네. 나왔죠. 네. 그리고 이제 제가 대학에 입학한 게 2003년이었으니까 네. 나온 지한 이제 2년째 네. 되는 책이었는데 그 당시에 저는 이제 이 책을 잘 모르고 있다가 제가 예술철학 수업을 듣고 있었거든요. 아, 근데 거기에서 이제 저 가르치던 선생님이 이 책을 그냥 지나가시듯 추천을 하시더라고요. 네. 음, 이책 읽어봤는데 상당히 괜찮은 것 같아요. 아. 이러시면서 여러분들도 한번 읽어보세요. 이렇게 얘기를 하길래 네. 이게 뭐야 하고 봤었는데 어, 저의 독서 경험으로서 상당히 낯설고 네. 음, 신기한 어떤 체험 같은 걸 했었어요. 이 책을 네. 읽으면서. 어, 저 궁금한 게 있어요. 네. 사랑을 시작하기 전에 읽었나요? 아니면 사랑 중에 읽었나요? 아니면 사랑이 <웃음> 끝나고 읽었나요? 어, 요게요. 제가 정확히 얘기하면 이제 어, 사랑을 시작하기 전이었죠. 아~ 음, 이제 막 몽글몽글한 어떤 환상을 네, 갖고 있을 때. 예습을 먼저 시작하셨네요. 그렇죠. 네. 왜 나는 너를 사랑하는가. 지나친 음. 선행학습이었다는 생각이 들진 <웃음> 네, 않으세요? 고등학교 때 너무 많이 선행학습해서 네. <웃음> 그게 네. 대학 때까지 영향을 미쳤네요. 그런데 네. 네. 이게 어, 뭐랄까 한국에는 원래 2002년이 아니라 1995년에 출간이 됐었어요. 예, 그랬다고 하더라고요. 어, 혹시 네. 기억하고 계신가요? 어, 아니요, 저는 기억 못하는데요. 음. 여기 그 역자 후기를 네, 보니까, 보니까 나와 있죠. 예, 나와 있죠. 근데 이 정영 선생님, 정영목 선생님도 못 구하셨다고 네. 예, 그런 얘기가 나왔죠. 네. 이게 제목이 당시에 로맨스라는 제목으로 아, 나왔다고 해요. 원제가 네. 네. SS. 인러브예요. 네. 네. 뭐 사랑에 관한 이야기, 뭐 네네. 사랑에 대한 이야기 정도로 이제 번역을 할 수가 있을 텐데. 예, 예. 영미권에서는 온 러브, 미국에서는 네, 맞습니다. 예, 사랑에 대하여 이렇게 뭐 번역이 됐을 있어요. 텐데. 네. 저는 이 번역본 제목이 정말 탁월했다고 생각해요. <웃음> 그러게요. 이거 누가 지으셨는지 꼬여져 보고 싶어요. 이거 진짜 이 제목을 보면 네. 어, 이 책을 손에 안들 수가 없는 그러게요. 거예요. 사실 제가 뭐 로맨스 네. 아니면 사랑에 대하여 이렇게 아유, 나왔으면 안 아니죠. 읽었을 거예요. 제가. 네네. 그런데 왜 나는 너를 사랑하는가. 근데 저는 음. 이 배열도 정말 절묘하다고 생각하는데요. 네. 왜를 제일 앞으로 빼는 이 탁월한 감각. 그렇죠. 예. 나는 너를 왜 사랑하는가. 나는 왜 너를 사랑하는가가 아니라 음. 왜 음. 나는 너를 사랑하는가. 그렇죠. 예, 정말 절실한 음. 물음입니다. 네. 네, 의문부사를 가장 문장 앞으로 빼. 그렇죠. 이렇게 위치시켰을 때 가지는 강조의 효과가 있거든요. 네, 그럼요. 네. 저는 이제 잘 몰랐던 거죠. 사랑을 하긴 해야 될것 네. 같은데 뭐 사랑도 못해본 스무 살짜리 진짜 천둥 벌거성이 <웃음> 네. 같은 
남자애가 이제 왜 나는 너를 <웃음> 사랑하는가를 웃겨요. 보고 있으니 너무 살짜리 사랑도 못해본 애가 이거를 <웃음> 어, 그렇죠 <웃음> 네. 술취면서 읽는 느낌? 어우 그렇죠. 네 어, 먼저 이렇게 책으로 배우고 네, 너무 그다음에 실습으로 네. 이행해보려는 그런 얄팍한 심보를 제가 보셨던 거죠. 실습으로 바로 이행하셨나요? 어, 우선은 이제 미팅 같은 거 되게 많이 했었고요. 아, 원래 미팅 나가서 이책 얘기도 하고 아니 싫어하더라고요. <웃음> 그게 어, 저는 그러니까 여자애들이 뭘 좋아하는지를 네. 잘 몰랐어요. 그 당시 음. 첫사랑이 모두 다 실패한다라고 얘기를 하잖아요. 자꾸 첫 네. 이야기가 나서 하는 말, 네. 말씀이긴 하지만, 첫사랑이 왜 실패할까? 서툴기 때문이거든요. 아, <웃음> 뭐든 다 처음이니까, 네. 의욕은 굉장히 앞섰는데, 음. 상대방이 무엇을 원하는지는 알지 못하는 거죠. 상대방까지 미처 음. 관심을 둘 여력이 그렇죠. 없는 것 같아요. 음. 내 마음이 너무 힘들고 크기 때문에. 네. 네. 자기 자신도 감당을 네. 못하는데. 그래서 뭐 제가 뭐왜 나는 너를 사랑하는가를 읽고, 어뭐 이러이러한 사랑에 대한 정의를 뭐 이야기해 주거나 네. 이러면 음, 여자애들은 별로 뭐네 <웃음> 뭐? <웃음> 이렇게 왠지 그 모습에서 클로이를 만나기 전에 음. 이 주인공 나의 모습이 겹쳐지는 건 왜일까요? <웃음> 여기서 그 클로이가 네. 어, 여기 주인공이죠 네, 나한테 여성 이, 여자 주인공이 어, 클로이죠 클로이고 네. 이제 남자 주인공은 이름이 정확하게 나오지 않더라고요 나 아닌가요? 그냥 나, 나로밖에 안 나와요 <웃음> 뭐죠? 네. 그래서 이름이 안 나와서 저는 못 찾았는데요 네. 어, 클로이가 나한테 네. 나중에 싸움을 할때 이렇게 얘기를 합니다 지성과잉의 답답한 똥 같은 놈 <웃음> 근데 <웃음> 네. 그랬던 것 같아요 <웃음> 뭐든 이렇게 머리로 이해하려는 아. 사람이 갖고 있는 특유의 네. 답답함 같은 거 있잖아요. 고리살은 정말 과잉의 시절이죠. 안 네. 그래 안 그러면 또 조금 네, 이상하지 않나? 음. 네. 아무튼 네. 네. 제가 이제 뭐 첫사랑이라기보다는 첫 연애를 그래서 이제 스무 살때 했는데 네. 어, 불과 3개월 만에 실패했어요. 100일은 <웃음> 아, 못 가잖아요. 네네네. 이게 왜 그럴까 네. 생각해봤는데 아무래도 정말로 제가 뭐 의욕과잉 네. 어, 나만 좋은 걸 자꾸 했다는 네. 느낌도 들고요. 그런 면에서 이제 아, 나의 사랑이 무엇이 문제였을까 아. 단추를 하게 됐었는데 네. 이 책을 다시 읽게 됐었죠. 네. <웃음> 다시 찾아 읽어봤는데 네. 이 주인공이 어, 빠져있는 그 문제들이 정말, 네. 정말 비슷한 거예요. 아. 아, 내가 이 과정을 그대로 사실은 네. 100일 만에 밟았구나. 아. <웃음> 내가 그런 보편적인 혹은 어. 일반적인 인간이었구나. 그런 인간이었구나. 네. 나의 아, 사랑이 그런 보편적인 음, 사랑이었구나. 보편적이라기보다는 아, 네. 나는 그냥 어, 슬퍼지는구나. 네. 똑같은 인간이었구나 네. 나도. 뭐 이런 생각이 네. 들면서 자기 자신이 한없이 초라해지는 거죠. 그러니까 나의 이 뭐랄까 끝나버린 네, 사랑을 네. 혹은 정말 외소해진 자아를 네. 어떻게 하면 좀 추스릴 수 있을까 네. 음, 이런 걸좀 고민하다가 이 책을 다시 들쳐보게 됐고 아무래도 이왜 나는 너를 사랑하는가는 제 이제 어른으로서의 삶이 시작된 네. 스무 살이라는. 어, 처음의 책이라는 그런 의미가 좀 각별하게 담겨있는 아, 책이죠. 다시 읽어보시고 나서 회복은 되셨나요? 아, 회복이요? 네. 어, 이걸 제가 첫 방송에서 이렇게 자꾸 네. <웃음> 저희 개인 연애사를 아, 말씀드려도 아니요, 아니요. 될지 잘 모르겠지만 어, 네. 어 아니요. 전 얘기할 용의가 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 그런데 아, 제가 싫다는 게 아니고요. 네, 네, 네. 얘기할 수 있는데 뭐 해주세요. 네. 어, 제가 이렇게 그 외에 네. 그 이후에 이제 몇 번에 네. 뭐 많은 건 아니고요. 네, 네, 네. 몇 번에 어떤 연애를 하게 되면서 어, 똑같은 걸 반복하더라고요. <웃음> 아, 그래요? 게 알면서도 반복을 아~ 하는 거예요. 물론 네. 뭐랄까 좀 능숙해지긴 네. 하죠. 어떤 면에 있어서 네. 대처하는 데도 그렇고 예. 어, 쭉 
조금 나아지는 면이 없지 않아 있긴 하지만 네. 결국엔 그 수순을 똑같이 음. 음, 답습하는 네. 저희 모습을 발견했을 때 스무 살이나 10년이 흐른 지금이나 네. 나는 정말 아. 그, 그 시간에 멈춰있었구나 이런 생각을 하게 됐어요. 네. 네. 밑줄 붙인 부분도 비슷하고 아, 그래요? <웃음> 네. 네. 저는 10년 전에 밑줄 친 부분이랑 지금 좋은 부분이 정말 다르더라고요. 아, 예. 그래서 네. 재밌다는 생각을 했는데요. 음. 어, 네. 이왜 나는 너를 사랑하는가 정말 많은 분들이 사실은 좋아하시고 또 네. 많이 읽힌 그런 책이죠. 네. 근데 재미있는 것이 이 책이 가장 많이 읽힌 곳이 바로 한국이라고 합니다. <웃음> 네, 아유. 이번 제가 알랭드 보통 씨에게 직접 면대 면으로 만나서 들은 음. 예, 말이고요. 그래서 그 보통 씨가 음. 한국과 한국 독자들을 참 특별하게 생각하세요. 항상 고맙다고 말하시고. 네, 예. 음, 어. 이상하게 우리나라에서 인기가 있는 외국 작가, 네. 남자 작가들은 대부분 좀 이렇게 머리숱이 없으신 분들이. <웃음> 베르나르, 베르베르와 알랭드 보통. 네, 가운데 머리숱이 없으시죠. 네. 제가 두 분을 다 되게 가까이서 볼 기회가 있었는데요. 네. 어, 진짜 비슷해요. <웃음> 그쵸. 풍기는 느낌도 비슷하고 얘기를 나눠봐도 음. 굉장히 지적 호기심도 많고. <웃음> 네. 네. 네, 예, 그 무언가 어, 두 사실은 다른 평행 우주에 살고 있는 두 분이잖아요. 어, 그래서 네. 둘을 이렇게 만나서 친구를 맺게 해주면 둘이 좋아할까 아니면 서로 굉장히 싫어할까? 제 생각이 싫어할 것 같아요. 아, 글쎄요. 네. 네, 뭐 그런 생각이 들게 하는 뭐 그렇습니다. 근데 저는 네. 오늘 오면서 왜이 책을 네. 이렇게 많은 한국 젊은이들이 좋아할까 음. 그리고 꼭 당연한 통과 의뢰처럼 꼭 읽어야 하는 책처럼 생각할까 어 이게 되게 궁금했어요. 음. 근데 가만히 생각해 보니까 그런 것 같아요. 우리나라 사람들은 되게 공부를 좋아하잖아요. 아, 공부요? 네. 아, 좋아하나요? <웃음> 어, 좋아하든 뭐 어떻게 하든 어쨌든 공부를 하도록 아주 어릴 때부터 그냥 학습 되어 온 네, 것들이 있잖아요. 네. 뭐 기계라고 하면 그렇지만 그래서 되게 무엇이든 음. 공부하고 학습하는 것이 굉장히 어, 당연해서 어쩌면 이책 음. <웃음> 어, 계속 쭉 스테디셀러와 베스트셀러로 남아있는 것이 아닐까라는 생각도 해봤어요. 네. 어, 이 책을 다 읽고 나면 음. 어, 그래 맞아 나도 그랬지 음. 사람들은 다 그렇잖아 음. 라고 자기 그 지나간 사랑을 좀 객관화 네. 시켜보게 되는 것 같아요. 음. 근데 그 객관화가 정말 객관화인지 아니면 뭐 다른 것인지는 좀 논의해 볼 필요가 있겠지만 네. 예 그래서 저는 일종의 왜 나는 너를 사랑하는가는 그 20세기 후반 그리고 21세기까지 네, 그 한국 젊은이들에게 음. 일종의 연애 학습서 역할을 충실하게 하고 있다라고 생각합니다. 네. 알랭드 보통이 1969년생인데요. 네. 이 소설을 25살 때쓴 거예요. 네. 첫, 첫 소설이죠. 음, 정말 놀라웠다는 그런 느낌이었어요. 그러니까 25살 때 이런 책을 쓰다니. 정말 어떻게 보면 놀라웠어요. 25살이기 때문에 음, 가능한 소설이기도 하죠. 예, 그런 책 예. 얘기도 하죠. 왜냐하면 이 소설을 읽으면서 저는 어, 남자 주인공의 이름이 정확하게 나오지 않는데 네. 이 나가 저는 자꾸 알랭드 보통이라는 <웃음> 생각이 드는 거예요. 어, 아마도. 네, 네. 정말로. 네, 네. 왜냐하면 음, 물론 뭐 알랭드 보통이 네. 뭐 100% 여기에 투영되어 있다고 볼 수는 없겠지만 네. 지성으로 모든 것을 파악하려는 네. 그 남자 주인공의 어떤 면모가 네. 알랭드 보통의 젊은 시절에 어, 어떤 하나의 그 단면이 아니었을까라는 생각도 음, 든 거예요. 네. 그래서 어, 자기가 어떤 사랑을 할 때도 어, 왠지 보통 드봉, 드보통 씨는 자기 행위에 대해서 
전부 다 분석을 했을 것 같은 느낌이 들죠. 네, 맞아요. 낱낱이. 어, 내가 이 여자한테 무슨 한번 해주면 이 여자는 어떤 생각을 할 거야. 이건 철학적으로 누구랑 연결이 되고 막 이렇게. <웃음> 네, <웃음> 지금 여기서 맞아요. 다 그러잖아요. 네, 네. 어, 근데 그꼭 알랭도 보통 개인의 음. 모습이라기보다는 네. 어 그와 크게 다르지 않은 우리 허위병론가님을 비롯한 <웃음> 네. 많은 또그 20대 초중반 젊은 남성들의 음. 어떤 그런 보편성을 자극하는 그런 모습이기도 하죠. 어이왜 나는 너를 사랑하는가는 나라는 그 건축가가 이 클로이라는 네. 여자를 만나게 되면서 네, 네. 벌어지는 사랑의 시작과 또 이별의 순간을 담은 책이라고 볼 수가 있는데 이 책의 특징은 사실 뭐 그런 어, 서사라기보다는 그쵸. 그 안에 녹아있는 네. 단상들이죠. 음, 그런 생각이 들었어요. 그래서 굉장히 철학적인 이야기들이 이 안에 많이 기입되어 있고 그것이 우리 삶과 동떨어진 것이 아니라 아 이런 철학자들의 어떤 어려운 말들이 어, 내가 이렇게 아파하고 혹은 네. 기뻐하는 삶의 순간들과 그쵸. 맞닿아 있구나라는 음, 네. 그런 깨달음을 얻게 해주는 네. 책이었던 것 같아요. 내가 이 여자의 옷을 벗길까 말까 하고 있는 <웃음> 순간에 조차 네, 네. 깃들어 있다는 것 나의 <웃음> 어떤 삶은 네. 심지어 정말로 모든 어떤 네. 저 아까 말씀하셨던 뭐 성적인 네. 그런 순간들조차도 철학적 통찰이 다 녹아있어요. 네. <웃음> 그런 면에서 신기했어요. 저는. 아, 이렇게 그러게요. 얘기할 수 있고 네. 음. 그리고 또한 가지 재미있는 건이 모든 그 얘기들이 네. 단순히 글로써 설명되는 네. 것이 아니고 뭐 통계라든가 <웃음> 확률, 도표, 그림 이런 것들이 네. 되게 많이 기입돼 있어요. 그래서 클로이의 치아에 대해서 얘기할 때뭐 플라톤적 치아, 스탕달적 치아 이렇게 재밌죠. 어, 네. 정말 재밌었어요. 네. 그러니까 가지런한 치아는 네. 플라톤적 치아고 네. 그다음에 좀 삐뚤삐뚤하면서 네네네, 사이가 맞아요. 벌어진 치아는 스탕달적 네. 치아다라는 그 네. 이분법적 구도도 아유, 정말 재밌구나라는 네. 생각이 들더라고요. 특히나 그 플라톤적 치아라고 할 때는 사실 플라톤이 절대적인 이데아를 상정하잖아요. 그래서 완벽한 미가 네. 있다라고 생각해서 가지런한 치아를 했는데 실제로 내가 좋아하는 치아는 클로이처럼 약간 앞니가 벌어진 여자한테 매력을 느끼는 거죠. 그런데 <웃음> 과연 그럴까? 그게 클로이여서 매력을 먼저 클로이인 게 먼저인지 음. 이가 벌어진 것이 먼저인지를 또 우리는 아, <웃음> 어, 네 분석해 볼 필요도 이가 있습니다. 이가 벌어진 모든 여자를 사실 은 아닙니다. 모아... <웃음> 아니죠. 아, 네. 그러니까요. 네. 저는 그건 아니라고 생각하는데 네. 클로이가 갖고 있는 독특한 매력이 있겠죠. 네, 네. 클로이기 때문에. 음. 그래서 어떤 그런 어, 소소한 재미들이 이 안에 좀 섞여 있었다는 것에 대해서 저는 흥미를 느꼈었고요. 그리고 연애의 디테일들은 정말 좀 세부적으로 다르지만 네. 뭐 서양이나 동양의 차이들이 있잖아요. 어, 저는 가장 큰 차이를 느꼈던 건 여기서 <웃음> 클로이가 23세 네. 나이로 등장하거든요. <웃음> 근데 어, 혼자 살잖아요. 맞아요. 그리고 그첫 데이트 후에 네, 네. 바로 그냥 뭐첫 데이트 <웃음> 화장실 좀 쓴다고 한 다음에 어, 네네 어, 바로 되게 이대로 가실 게, 건가요? 네. 어, 그래서 이렇게 끝에 이렇게 네. 옷을 붙잡잖아요. 그쵸? 그러면서 남자가 내가 당황해 하니까 네. 우리는 아이가 아니잖아 네네. 이렇게 해서 바로 네. 어뭐 그런 약간 식으로 그 남자 소년의 환타지도 조금 들어가 있는 것 같은 느낌이 음, 어, 그래서 제가 스무 살때 좋아했나 봐요. 네. <웃음> 그렇기도 하고 어뭐 같이 샤워를 한다던가 어 이런 거 굉장히 충격적인 거예요. 네. 아. 어, 어, 어 이런 게할수 있구나. <웃음> 그리고 이렇게 결혼도 다른 장르로 안 읽으신 거 아닌가요 이 책을? <웃음> 좀 야하게 읽기도 했어요. 네. 어, 그러면 저는 이책 도대체 어디 가야 하는 거? 
<웃음> 아 그래요. 네, 네 그럴 수도 있군요. 석, 아니 제가 스무 살때 네. 읽었잖아요. 리비도가 이제 막막 막 이제 사춘기에 네. 억압되어 아, 있었던 네네네네. 그런 충동들이 이제 막 해방됐던 네, 시기였거든요. 열심히 찾아보고 있습니다. 근데 저는 정말 <웃음> 전 그런 그렇게 읽지는 못해서 팍 들어오더라고요. 네. <웃음> 그래서 이제 뭐. <웃음> 아, 자꾸 챙피해지는데? 네. 어, 뭐, 라 로슈프코라든가, 칸트, 니체, 네. 뭐, 등등의 이런 철학자들의 언급들이 쭉 제시가 되는데, 저는, 음, 재밌었던 것 중에 하나가, 그, 안헤도니아라는 개념이었어요. 네네. 네. 음, 거기서, 클로이랑, 그 다음에 내가 같이 스페인으로 여행을 떠났는데, 네. 거기서 클로이가 심하게 아프죠. 네. 그래서 이제 의사를 불러와서 진단을 했는데, 어, 의사가, 아, 걱정할 필요 없다고. 이거 안헤도니아다라고 음, 얘기를 네, 했던 거죠. 네. 안헤도니아라는 건 정확하게 얘기한다면 행복을 잃을지도 모른다는 갑작스러운 공포잖아요. 음, 네, 네. 어, 그래서 의사가 하는 말이 전더 웃겼어요. 어, 이거 스페인으로 여행 온 사람들은 누구나 다한 아, 번씩 겪는 맞아요. 증상이라고 네네. 여기가 네. 어, 워낙 이렇게 천국 같은 곳이라 네. 사람들이 다 이런 증상 한 번씩 겪고 넘어간다는 네. 게더 놀라웠는데 근데 이제 그 여행 이후에 음. 이들의 관계가 또좀 변하잖아요. 그렇죠. 네, 그것에 대한 복선 같기도 하고요. 맞아요. 네. 네. 저도 그런 생각이 들었는데 어, 한번 크게 앓고 난 다음에 네. 어, 자기가 하고 있는 사랑에 대해서 다시 한번 되돌아보게 되는 네. 클로이로서는 그런 시간이었던 것 같은 생각도 들고요. 그렇게 되면서 음, 이 나라는 사람은 낭만적 테러리즘의 단계로 빠져들게 됩니다. <웃음> 어, 이게 용어 같은 전부 이제 알랭드 네, 보통이 네, 네. 만들어낸 용어인데 네. 테러리즘을 낭만적이라는 <웃음> 용어를 붙였다는 것도 네. 저는 상당히 또 아, 의미심장하다는 생각이 들어요. 근데 절묘해요. 그 음. 단계를 그 이별 전 단계인가요? 그렇죠. 일종의 그 음. 단계가 또 어, 그렇게 부를 수 있죠. 또 예. 특히 이별이라는 건, 어, 같이 발맞추어서 <웃음> 발맞추어. <웃음> 그 단계에 같이 도달하는 건 아니잖아요. 네. 시작은 그렇게 시작했을 지연정. 음. 예. 그 이별의 과정은 너무 서로 속도의 차이가 나니까요. 네. 그는 낭만적 테러리스트가 또될 수밖에 없었죠. 그렇죠. 네. 뭐 낭만적 테러리즘이라고 하니까 말이 되게 어렵지만 네. 실제로는 <웃음> 그렇죠. 질투심 자극하거나 네. 삐지는 거죠. 네. 나 이렇게 화났으니까 나좀 봐줘 네. 라고 얘기하는 건데 일반적인 테러하고 다른 것은 어 테러범들은 그 대상을 사랑하지 않죠. <웃음> 그렇기 때문에 뭐 돈을 받거나 혹은 목적이 네. 달성이 되면 끝나는 거지만 이것은 음, 사랑의 감정을 전제하고 있기 때문에 네. 사실 이기고 지는 게 없는 거죠. 어, 거, 게다가 안, 네. 그 대상이 그렇게 해서 나한테 온다는데 네. 내가 이렇게까지 해서 <웃음> 올 사랑이었으면 네. 이건 진짜 사랑이 아닐 거야. 둘의 관계에서 음. 낭만적 테러범이 될 수밖에 없는 사람은 저는 필연적으로는 사실은 약자 그 순간은 약자죠. 네네. 네. 그래서 어쨌든 제가 스무 살때 읽었었던 이왜 나는 나를 사랑하는가와 삼십 어, 즈음에 접어들어서 십년 네. <웃음> 후에 읽었었 읽은 왜 나는 너를 사랑하는가는 어, 상당히 유사한 어떤 감정의 진폭을 나타내 주기도 했지만 어, 제 자신이 조금은 변했다는 생각을 들게 해준 작품이기도 해요. 스무 음, 살때 정말 서툴고 의욕으로 넘쳤던 음, 그 당시에 읽었었던 책이기도 하지만 10년이 지난 지금에는 아 이래서 <웃음> 클로이가 
떠나실 네. 수밖에 없겠구나. 이제는 아, 좀 상대방의 네네. 그 여자 입장도 헤아릴 수 있게 되는 네. 그런 시각을 좀 가지게 된것 같아요. 허위평자님은 네. 알랭드보통 책 중에서 이 책을 가장 좋아하시나요? 네, 이책 이후로 제가 읽은 게 이제 우리는 사랑일까? 아, 우리는 사랑일까? 음, 그 책도 읽었는데 어, 그 책도 정말 뭐 좋아했던 책인데 비슷한 느낌이죠. 네, 네네. 비슷한 부작 중에 하나라고 하는 네, 느낌이라서 네. 쭉 찾아 읽었었는데요. 네. 사실은 뭐 솔직하게 말씀드리면 제가 그 이후로 네. 보통의 책을 아 정말요? 어, 잘안 읽었어요. 그러니까 어느 네. 순간에 시기가 지나니까 네. 보통 씨의 책을 아. 손에 안 잡히더라고요. 왜 그런지 잘 모르겠는데. 네. 그래서 네. 제가 뭐 사실 집에 불안, 뭐 행복의 아. 건축, 여행의 기술 책을 다, 다 있어요. 어. 다 샀는데 네. 잘 들춰보지 않게 되더라고요. 어. 어, 왜냐하면 제가 느꼈었던 그 성찰의 깊이라는 것이 보통에게 있어서 어, 사랑만큼 잘 표현한 작품이 어. 사실은 없지 않나? 라는 생각도 네. 좀 들었고 어, 뭐 이건 그냥 정말 네. 개인적인 네. 입장에서 네. 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 말씀드리는 거지만 어, 보통이 갖고 있는 성찰의 깊이라는 것이 네. 제가 20대 까지 유해, 유효했던 아. 어, 성찰이 아니었던가라는 생각도 아. 들어요. 그래서 그 이후에 뭔가 한 발짝 더 진전시켜 나가기 위해서는 네. 보통이 아니라 다른 사람이 저한테는 좀 아. 필요했다는 생각이 그러세요? 들었어요. 네. 저랑 정반대 생각을 가지고 계신 것 같은데요. 네. 네. <웃음> 네. 저는 그 알랭드 보통 작품 세계를 둘로 나눌 수 있다면 음. 네. 많이들 좋아하시는 왜 나는 너를 사랑하는가나 음. 아까 말씀하신 뭐 키센텔이라거나 네. 그런 작품들이 있어요. 네네. 그런 작품들이 있고 또 반대로 어떤 르포라이터로서의 네, 보통의 그런 모습을 게 있죠. 보여주는 음. 어, 뭐 공항에서 일주일이라든지 음. 일의 기쁨과 슬픔이라든지 음. 그런 두 개의 장르로 크게 나눌 수 있는데요. 음. 저는 아주 솔직히 말씀드려서 보통의 그두 번째 모습이 훨씬 더 좋습니다. 음. 네, 그러니까 정말 훌륭한 르포라이터 생각해요. 예, 다큐멘터리 작가 PD로 일한 적이 있다고 하죠. 그래서 어 일의 기쁨과 슬픔인데 원제가 지금 정확하게 생각이 안 나는데요. 음. 네, 그런 책은 정말 음. 어더 한국에서 조금 더 널리 읽혔으면 좋겠다는 생각이 들 정도로 조금 어떻게 보면 저평가된 작품이라고 생각하고요. 음. 그런 작품들이라고 생각하고요. 그렇죠. 저는 우리나라에서 오히려 알랭드 보통이 그 사랑에 대해서 음. 무언가 젊은이들에게 어 철학의 당위정을 발라서 음. 어, 이야기하는 그런 사람으로 알려진 것이 그렇게만 알려진 것이 조금은 음. 좀 안타깝고 불만스럽기도 합니다. 음. 사실은 더 다양한 모습들이 네. 그에겐 있고 음. 그리고 또 개인적으로는 어, 그랑 같이 작업을 해봤잖아요. 네. 근데 작업을 할때 저희가 사실은 우리가 사랑에 대해서 썼지만 네. 그 시작하기 전에는 서로 백지 상태였거든요. 네네. 서로 무언가 코어를 한다는 것만 정해져 있고 음. 서로 무엇을 할지는 모르는 상태였을 때 어, 사실은 처음에 그런 의논을 했었어요. 음. 어, 저는 한국의 무언가 그게 뭐 병원이든 학교든 네. 한국의 뭐 고등학교라면 한국의 고등학교를 한 곳을 정해서 밀착 취재해서 르보를 쓰고 알랭드 보통 씨는 런던에 있는 그런 네. 고등학교를 해서 룩보를 써서 음. 그것들을 각각 한 권의 책으로 내면 의미 있는 작업이겠다. 그런 생각을 했었는데 여러 가지 뭐 시간상의 제약이라든지 그런 것 때문에 이루어지지 못하고 다른 형식으로 예. 픽션의 형식으로 이루어졌었어요. 근데 그게 좀 아쉽기도 해요. 음, 어쨌든 작가님께서는 소설가 알랭드 보통도 좋지만 네. 실전적 활동가로서의 알랭드 보통도 좀 한국 독자들이 주목을 해주셨으면 네, 좋겠다라는 말씀을 해주셨고요. 라이터로서 네. 알랭드 보통 더 음. 좋고요. 
예, 제가 뭐그 부분을 좀 강가한 것 같기도 하네요. 아, 네. 예. <웃음> 아닙니다. 그런데, 아니, 뭐, 네. 사실이고요. 어, 어쨌든, 알랭드 보통이 굉장히 다양한 면모를 갖고 있는 네. 그런 뭐 저술가인 건 분명한 것 같고요. 어, 거기에 대해서 이제 우리나라의 독자분들이, 어, 뭐왜 나는 너를 사랑하는가 외에도, 어, 다른 어떤 책들에 관심을 많이 기울여 주셨으면 하는 생각도 저도 듭니다. 네, 알랭드 네. 보통 씨는 사실 좀 당황하더라고요. 이게 자기가 25살에 썼는데 지금 45인데 음. 한국 독자들은 아직도 그 얘기를 한다. 조금 재미있기도 하고 의아하기도 하다. 음. 예, 그런 말씀도 하셨어요. 아니면 우리나라에서 특유의 어떤 그 코드와 그쵸? 이 책이 갖고 있는 게 통하는 예, 부분이 있는 것 같아요. 아까 제가 말한 음. 그 학습, 음. 학습으로서 연애. 그렇죠. 네. 그리고 아무래도 우리나라 독자들이 공감하는 공감하고 가장 좀 절실하게 네. 닿아 있는 부분이 어 바로 이 사랑에 관한 우리가 어디서 이걸 배우지 않잖아요. 그쵸. 그러다 네. 보니까 어 알랭드 보통 씨가 하고 있는 뭐 인생학교라든가 음. 뭐 이런 것들도 어 충분히 의미가 있는 작업이 아닌가라는 생각이 네. 드네요. 그리고 또 지금 드는 생각은 이왜 나는 너를 사랑하는가의 주인공 나의 모습이 그 아시아권 남성들의 어떤 조금은 부끄러워하고 네. 자기의 감정을 겉으로 잘 드러내는 훈련을 받지 못한 그런 모습과 일맥상통하는 부분이 좀 있는 것 같아요. 네. 그래서 이 나는 전형적인 서양 남자의 모습이라기보다는 그런 어떤 좀 부끄러워하고 음. 네, 자기 감정을 겉으로 막 드러내는 것보다는 약간 안으로 사귀면서 혼자 막 이런 국리 저런 국리 해보는 모습에서 음. 어떤 친밀감을 또 한국 독자들이 느끼시는지도 음. 모르겠네요. 아무래도 정말... 그 찌질한 지식인 남성이라는 측면에서 <웃음> 네. 홍상수 영화의 한 장면을 보는 것 같기도 해요. 어, 그렇죠. 좀 <웃음> 네. 어린 버전. 네. 어, 어린 버전이죠. 홍상수 영화의 네. 청소년 버전. 그렇죠. 네. 네, 저희가 알랭드 보통의 왜 나는 너를 사랑하는가에 대해서 정현 작가님과 이야기를 나눠봤고요. 이번에는 작가님께서 가져오신 준파 라이리의 축복받은 집에 대해서 이야기를 좀 해보려고 합니다. 예, 제가 선택해온 저의 첫 번째 책은요. 준파 라이리라는 인도계 미국 여성 작가입니다. 어, 그녀의 첫 번째 단편집이죠. 축복받은 집이라는 그 책을 들고 왔습니다. 제가 첫 책으로 이 책을 어, 가지고 온 이유는요. 어, 제가 2002년에 이 책을 처음 읽었습니다. 그때가 제가 등단한 해예요. 그때까지 사실은 뭐 제가 소설가가 되려고 소설을 썼고 소설가가 됐지만 동시대 세계 각국의 젊은 소설가들은 어떻게 소설을 쓰는지는 잘 몰랐던 것 같아요. 음. 이 한국의 동시대 작가들에 대해서는 뭐 문예창작가도 다녔고 그래서 굉장히 네. 열심히 공부하고 음. 선배들의 작품에 대해서는 반복해 읽었지만 음 10년 좀더 전인데요. 그때만 해도 지금처럼 이렇게 어 동시대 작가들이 세계 작가들이 활발하게 예. 번역되진 않았었어요. 음. 그런데 어그 당시 2002년에 가장 핫하다는 데 음. 네. 음, 저와 나이 다섯 살 정도 차이가 나는데요. 예. 그런 작가의 첫 번째 책을 음. 제가 등단한 해 읽고 어, 정말 놀라울 정도의 충격을 받았었습니다. 네. 그 충격을 저는 감히 첫 번째 충격이라고 말할 수 <웃음> 있을 수도 있는데요. 예. 네, 그래서 저는 그 충격에 대해서 오늘 말씀드리고 싶어서 네, 이 책을 가지고 왔습니다. 네. 네. 사실은 그런 것 같아요. 와 이게 세계 수준이구나라는 네, 그런 감탄인데요. 음. 
그게 사실은 우리나라 작가들과 많이 다르냐 하면 많이 다르지 않습니다. 네. 제 소설과 많이 다르냐 하면 어쩌면 많이 다르지 않아요. 단편이고 우리 주위에 일어날 수 있는 평범한 그 이야기들을 평범한 인물들이 나와서 하니까요. 네. 비슷해 보입니다. 그러나 네. 그 비슷한 것 사이에 한끗 차이 혹은 두끝 차이가 네. 얼마나 큰 차이를 만들어낼 수 있는지 네. 그리고 그큰 차이는 어떤 물리적으로 혹은 수학적으로 증명해낼 수 있는 것이 아니라 네. 제 마음으로 들어와서 음. 제 마음에서 그 울림 다른 울림을 낸다는 것, 음. 네 그게 굉장히 놀라웠어요. 예, 원래 모든 것들은 사실 비슷비슷하죠. 네. 그런데 다만 결정적인 차이는 사실상 디테일에서 만들어지는 음. 거잖아요. 거의 무슨 디테일인지는 뭐, 모르지만, 그렇죠. 네. 이 책은 번역본이 뭐. 올해 나온 것뿐만이 아니라 어, 이전 한 번도 있었죠. 예, 2002년도에 네. 동아일보사에서 축복받은 집이라는 제목으로 음. 어, 나왔던 걸로 기억을 하고요. 저는 급한부터 구입해서 가지고 있었고요. 음. 그다음에 2013년에 마음산책에서 그 서창열 예, 번역을 바꿔서 예. 예, 새로운 번역본으로 축복받은 집이라는 같은 제목으로 새로 출간됐습니다. 네, 네 저는 부끄럽게도 사실 준파라리 라히리 네. 아, 이 작가를 작가님을 통해서 처음 알게 됐어요. 음, 네, 네. 근데 읽어봤는데 어, 이건 뭐 제가 인사치리로 드리는 말씀이 아니라 네. 네, 정말로 네. 어, 요즘 읽었던 소설 중에서 어, 저한테 정말 세 손가락 안에 꼽을 수 있을 정도로 아, 인상깊게 네. 남은 작품이었어요. 정말 꼭 말씀드리고 싶은 것은 이 축복받은 집을 비롯한 준파라이리의 소설들이 어 이렇게 충격을 줄 만한 그 몽둥이를 내장하고 있는가 하면 그렇진 않거든요. 음. 읽어보신 분들은 아시겠지만 책은 정말 어 나의 어젯밤, 나의 음. 그저께밤을 소설로 옮기면 이런 모습이겠다라고 할 정도로 음. 굉장히 평범한 사람들의 그 일상 안을 네. 어떤 어, 내밀한 눈으로 바라보는 네, 그런 소설들이에요. 그럼에도 불구하고 어, 그런 소설들 안에서 놀라운 충격을 어, 받았다는 게더 음. 충격적이었죠. 네. 네, 보통 좋은 소설에 대해서 우리가 뭐 흔히 정의를 할때 네. 어떤 특수성 속에서 네. 보편성을 발견하는 그런 소설이 좋은 소설이다라고 네. 얘기를 하는데 어, 이 축복받은 집, 그러니까 준파라이리의 소설이 거기에 정확하게 들어맞는 소설이라는 생각도 들어요. 네. 네. 그래서 뭐첫 소설집인데도 불구하고 필리처상과 맞아요. 네. 필리처상 그다음에, 그다음에 무슨 해밍웨이, 해밍웨이 소설상 예, 네. 뭐 이런 걸 받았더라고요. 이렇게 다 받아도 돼요 하나가? 네, <웃음> 네. 99년에 네. 출간됐대요 미국에서는. 예. 네. 그래서 어 이렇 이 정도로 정말 인정받는 작가였구나. 물론 뭐 어떤 상이 그 작품의 질을 꼭 담보해주는 것은 아니지만 그만큼 많은 사람들이 이 작가를 주목하고 이 소설집의 가치를 높이 평가하고 있었구나 어, 이런 생각도 들게 네. 만드는 네, 그런 어, 얘기였습니다. 예. 그 준파라 라이리 같은 경우는 모든 소설의 전부 주인공들이 네. 인도 사람들이에요. 그러니까 정확히 말한다면 미국에, 미국에 살고, 살고 있는, 있는 인도인들이죠. 그리고 네. 재밌는 것은 이게 30대 아마 초중반에 쓰여진 작품인 것 같아요. 음. 그래서 축복받은 집이라는 어, 이 단편집에 들어있는 단편들에는 거의 30대 초중반의 인물들이 음. 나옵니다. 일종의 자전적인 얘기들도 상당히 많이 내포되어 있는 것 같다는 생각도 들었어요. 읽으면서. 어, 네. 아무래도 첫 
작품이니까 네. 쓰지 않을 수 없었겠죠. 네. 네. 어, 저는 뭐 그거 관련해서 한마디 드리자면 그런 것 같아요. 사실은 인도에서 보면 미국까지 가서 보스턴에 음. 있는 유명한 대학에서 공학 박사래 누구네 집 아들은 네. 예 그런 사람이죠. 그래서 온 집안의 기대를 한 몸에 받고 그먼땅 이국까지 와서 생활하고 있는 사람들. 네. 그러나 그들의 정말 실제 모습이 어떤지를 음. 이 책에서 보여줘요. 맞아요. 근데 그들은 굉장히 약한 인간이죠. 음. 그래서 완전한 미국인일 수도 없고 완전한 인도인일 수도 없고 음. 어. 두 발을 땅에 붙이지 못하고 둥둥 떠 있는 사람들 그리고 음. 그 사람이 혼자 살아가는 것이 아니라 네. 뭐 부인 혹은 음. 이웃 또 어떤 과, 가족 이런 관계망 속에서 네. 둥둥 떠 있는 사람들 여러 명이 모여서 손을 맞잡고 같이 둥둥 떠 있을 것인가 <웃음> <웃음> 아니면 누군가는 음. 자꾸 이제 땅을 발에 부, 발을 땅에 붙이자고 끌어내리는데 그 네. 중력으로 끌어내림을 당할 것인가? 음. 나는 내리고 싶지 않은데 네. 그런 갈등들 음, 사실은 경계인들의 삶을 보여주고 있는 거죠. 네, 그렇죠. 그런데 네. 어, 정말 비단 그들이 인도계 미국인이어서 경계인인 것이 아니라 우리는 누구나 경계인일 수밖에 네. 없고 음. 그런 모습을 인도계 미국인이라는 어떤 상징적인 소재 안에서 음. 네, 이야기를 풀어나가고 있는 거죠. 그렇죠. 우리는 어딘가에 소속돼 있다라고 생각하지만 그쵸. 실제로는 전부 다 걸터 앉아 있는 거잖아요. 네. 언제 그쵸. 밀려날지도 모르는 네. 거고 어, 그런 면에서 언제나 불안에 떨고 있는 건데 그렇죠. 그래서 음. 정말 사실은 어, 인도계 미국인인 이준파라이리뿐 아니라 네. 그 이창래 씨 네네. 있죠. 예, 그렇게 뭐 우리나라 한국인이지만 미국에서 음. 재미 네. 한국인으로 활동하시는, 활동하시는 그런 분들, 작가들 예, 예. 수잔최 씨나 이창래 씨나 음. 이런 분들의 이야기도 네. 어떤 똑같이 누구나 경계인일 수밖에 없다는 점에서 음. 그 어떤 우리의 불안을 그들을 통해서 공감하게 하는 음. 네네 어떤 그런 역할을 하는 소설들인 것 같고요. 네. 또 미국뿐 아니라 우리나라 분들이 일본에 사시는 네. 예뭐 제일 한국인들의 네. 그런 소설들도 뭐 이항지시 소설이라든지 네, 그렇죠. 그런 것들도 또 음. 마찬가지로 일본인에게도 한국인에게도 그리고 음. 제 3세계의 음. 어떤 독자들에게도 감동을 줄수 있는 것 같아요. 우리가 음. 우리 삶 자체가 사실은 늘 불안하고 예, 늘 어디로 갈지 모르는 사람들이기 때문에 음. 네. 어, 감정의 어떤 결들을 네. 이 인도인이라는 어떤 생활 풍속 안에서 네. 어, 사실 좀 독특한 면들이 분명히 그쵸. 있거든요. 그런데 네. 그런 것들이 좀 생경하게 다가온다기보다는 어, 전혀 아무렇지도 않게 네. 일상적으로 느껴지게 네, 되게 네. 신기하더라고요. 또 한국이랑 굉장히 비슷하죠. 되게 전통적이면서 가족의 무언 대가족의 네. 무언가를 중요시하고 그래서 저는 이 인물들 중에서 여자들이 마음이 많이 아프더라고요. 네, 네. 그랬죠. 네, 주로 이제 자발적으로 온뭐 사람들도 있지만 음. 거기서 사진만 보고 네. 예, 결혼을 해서 아. <웃음> 네. 남편을 따라와서 네. 예, 사리를 입고. 아. 그 미국 교수 아파트에서 생활하는 서른 네. 살의 여자, 음. 네 그런 모습들이 참 가슴을 아프게 하죠. 네, 네. 그거 예전에 그 우리나라의 무슨 뭐좀 오래된 소설이긴 하지만 네. 뭐 대작으로 손꼽히는 아리랑 같은 소설 보면요. 네. <웃음> 네, 네. 거기서 묘사가 돼 있잖아요. 네. 그먼 어떤 이국의 섬으로 진짜 
어, 노동을 하러 간 그런 분들이 이제 결혼을 할때 네. 사진 하나 달랑 보내는 거죠. 네. <웃음> 그래서 거기서 그쵸? 이렇게 사진 네네, 받고 그냥 부인이 이렇게 배 타고 오는 네. 그런 <웃음> 모습들이 되게 문학적이에요. 그리고 사실은 네, 네. 남의 맞아요. 삶에 대해서 문학적이라고 말하는 게좀 폭력 같기도 한데요. 음. 문학하는 사람의 눈으로 보면 아, 삶 자체가 되게 문학이고 이런 음. 이야기를 그냥 갖다 쓰면 되겠네. 음. 뭐 준파 라인은 얼마나 편할까 <웃음> 이런 생각이 들기도 해요. 네. 평범하지 않다는 거죠. <웃음> 사실 평범해 문화, 보이지만 어, 평범해 네. 보이지만 그 안에, 그 안에 네네. 그 어떤 고통과 비의 일상성이 네. 내재 있다는 거죠. 네네. 음, 그런 면에서 문학적이라는 말씀이시죠. 미래는 불안하다는 거. <웃음> 네, 그게 문학적인 어, 것 같아요. 저는. 그러니까 아또 작가님께서 그 말씀하셨잖아요. 네. 음, 모든 사람들이 자기 자신에 대해서 좀 네. 어, 어, 나는 좀 이상한 거 아닌가? 이런 감정을 갖고 있다는 걸 최근에 알게 되셨다라고 말씀하셨잖아요. 네, 뭐 어렸을 때 몰랐던 어. 것 같아요. 어른이 돼서 알았어요. 그럴 수밖에 없는 게 네. 사람들이 잘 표현을 안 하잖아요. 나 네. 사실은 아무래도 화성에서 온것 같아. 아. <웃음> 이렇게 얘기하는 순간. 아유, 바로 바로 왕따에. 어, 그렇죠. 네가 김수현이냐? 네. <웃음> 이렇게, <웃음> 이렇게 되는 거잖아요. 가장 일반적인 모습으로 보이고 음. 싶어 하지만 음. 예 돌아서서는 또 가장 그렇지 않아 보이고 싶어 그렇죠. 하는 것 같아요. 네. 음. 그래서 정말 친한 친구가 아니고서는 네. 어, 자기를 완전히 드, 이렇게 내보일 수 없는 네. 거죠. 음, 정말 네. 친한 친구한테는 내보이나요? 전안 그러는데. 어, 가장, 친구, 네. 아, 가장 친한 친구한테도 그러지 어, 않으신가요? 나좀 이상한 어. 것 같지 않니? 그런 얘기 하지 않는 것 같아요. 어. 거울 보고나 얘기할까? <웃음> 네. 혼자서 그런 말. 네네 말은 하지 않지만 뭐 어. 혼자 생각하지 부, 뭐 가족에게도 그런 얘기 하지 아, 않는 것 같아요. 그렇죠. 예, 어. 가장 보통의 존재로 보이기를 <웃음> 기원하. 해요, 그래서 그 낭만적 사랑과 사랑을 <웃음> 그토록 경계하셨군요. 아, 네. 아직도 저희 집안의 금기어입니다. 아, 그 구절이요? 네, 네, 네. 아, 네이스가 날린 팬티라는 <웃음> 단어는. 네. 네, 아유 참 정말. 네. <웃음> 여기서 저 가장 좋아하는 단편 하나를 고르라면 질병통역사라는 작품이에요. 아, 근데 네. 예, 작가도 저랑 비슷했나 봐요. 음. 그래서 지금 한국에서는 축복받은 집 이라는 그 단편의 제목을 따서 예. 축복받은 집이 표제작이 됐지만 음. 원래 원서에는 질병통역사가 네. 이 책의 제목이거든요. 네. 근데 어 이것은 네. 예. 뭐이 책에 대해서 네. 이 소설 뭐, 어, 네. 이소아 제가 다시 할게요. 이 소설에 대해서 잘 모르시는 분들이 네. 많으실 테니까 뭐 간략한 줄거리를 좀 언급해 주시는 게 좋을 것 같은데요. 네. 전 세상에서 소설 줄거리를 요약하는 게 제일 힘들더라고요. <웃음> 어렵죠, 그렇죠. 네, 진짜 어려워요. 네, 근데 여기는 두 부부와 다 인도인들인데요. 네. 그 유럽에서 온두 명의 미국에서 온두 명의 부부와 음. 그다음에 한 명의 통역사 겸 가이드 예. 그 둘의 이야기입니다. 네. 그세 명의 이야기입니다. 그래서 음. 그 예, 다스 부부라는 부부를 음. 어, 그 안내하는 가이드가 카파시신데요. 네. 이 카파시씨가 어, 다스 부부를 되게 젊은 인도계 부부를 어, 안내하면서 벌어지는 어떤 음. 어, 하루의 일. 네. 네. 딱 하루에 일어나는 일들을 일이 그리고 있다는 점에서 한 오후의 일 단편의 네. 특성을 그대로 그렇죠네네그 시간의 흐름이 그냥 고스란히 느껴집니다 네. 근데 이 다스 부부는 그 아이들 어린 올망졸망한 아이들 세 명을 데리고 고향을 방문한 되게 평범한 그런 부부인 것처럼 보여요 네. 인도계 미국인인데 인도로 그렇죠 여행을 온 거죠. 이 가족은 네. 인도인처럼 보였으나 옷은 외국인처럼 입고 있었다 그래서 카파시 씨는 이들을 외국인 관광객으로 대해야 할지 네. 인도인으로 대해야 할지 굉장히 음. 예, 혼란스러워합니다. 네. 예, 그런데 이 다스 부인이 예. 
카파시씨에게 어, 아무에게도 말한 적이 없는 어떤 아주아주 아주 치명적인 비밀을 왜인지는 몰라요. 카파시씨도 네. 그에게 말합니다. 네, 그렇죠. 네, 굉장히 무겁고 예, 끔찍한 비밀이에요. 음. 카파시씨는 얼떨결에 어, 스포일러를 당해버립니다. 남의 인생에 대해서. 음. 그래서 이분 도대체 왜이 사람이 나에게 이런 말을 하는 걸까를 네. 모르는 채 눈을 꿈뻑이면서 보내는 어떤 오후에 관한 이야기입니다. 그렇죠. 네. 그래서 이 카파시 씨가 갖고 있는 직업이 이 책의 네. 제목이기도 한데요. 질병통역사죠. 음. 네. 질병통역사라고 하면 정말 이게 뭐야? 라고 네네. 생각하시는 분들이 계실 것 같은데요. 어, 인도는 그 인도어가 있잖아요. 그리고 예. 영어도 공영으로 또 쓰기도 하지만. 네. 근데 여기에 이제 뭐 지방어 중에. 각 지방어들이 많아서. 구자라트어라는 네. 게 있나 봐요. <웃음> 구자라트어. 저는 잘 모르지만. 네네. 저도 잘 모르지만. 네. <웃음> 구자라트어는 인도 사람들 내에서도 잘 모르는 사람들이 네네. 많나 봐요. 그런데 이 예. 의사가 주로 이렇게 상대하는 고객들이 전부 이제 구자라트 지방의 사람들인데 의사가 구자라트어를 하지 못하기 때문에 네네. 이 카파시 씨를 고용해서 네. 그 질병 증상을 통역해서 듣는 거죠. 해주는 그렇죠. 사람이죠. 남의 질병에 대해서 음. 저는 머리가 아픕니다. 그러면 머리가 아픕니다를 어뭐 다른 언어로 그렇죠. 외국어 외국어라고 있죠. 외국어일 수도 있죠. 다른 언어로. 음. 나는 머리가 아픕니다라고 대신 말해주는 사람이죠. 그렇죠. 저는 사실은 소설가를 떠올렸어요. 질병 <웃음> 통역사 어~ 평론가를 떠올리셨을 수도 있을 것 같아요. 어, 네, 그쵸? 저는 사실 네, 평론에 어~ 예. 저는 소설가 같다. 그랬는데 어~ 누구나 어쩌면 사람들이 어, 나 같다. 질병 통역 음. 내가 질병 통역사인 것 같아라고 음. 또 그렇게 이입하실 수도 있겠네요. 그렇죠. 네. 특히 예술을 하시는 분들은 그럴 것 같아요. 네. 어떤 어, 삶의 다양한 메시지들이 있는데 네. 그것을 자기 내부의 어떤 언어로 다시 환원해서 그것을 어, 번역해서 네. 음, 이야기를 하는 거잖아요. 그런데 번역이라는 것이 통역이라는 것이 또 번역도 마찬가지지만 늘 그렇듯이 과연 내가 그의 언수를 음. 정확하고 명료하게 예. 제3자에게 맞게 전달하고 있는가 음. 스스로 계속 그런 자기 검열을 할 수밖에 없을 것 같고요. 네. 그리고 어쩌면 저는 그런 욕망에 시달릴 것 같기도 해요. 그런 어떤 불안과 연계되어 있는 욕망인데요. 네. 그가 예를 들어 나는 머리가 깨질 듯이 아픕니다. 죽을 것 같습니다. 라고 말하면 저는 다르게 말하고 싶은 욕망인 아, 거죠. 네. 뭔지 아시죠? 간질간질한 욕망인데요. 어, 네. 머리가 깨질 듯이 아픈 게 아니라? 네. 어, 아, 나는 사실은 뭐 머리는 아프지 않습니다. 음, 네. 네. 단지 어젯밤에 술을 많이 먹었을 음, 뿐입니다. 네네. 라거나 아니면 그의 질병을 내가 해석하고, 해석해서 대신 네. 더 자세하게 설명해 주고 싶은 욕망을 음, 느낄 수도 있고요. 그렇죠. 네. 어, 그런 어떤 미묘한 음. 그런 직업인 것 같아요. 네. 그 번역, 뭐, 통역이라고 네. 할 때, 뭐, 트랜스레이션이잖아요. 네. 그런데 그 트랜스라는 그 어원 자체가 네. 일종의 어디에서 어디로 이렇게 통한다, 횡단한다라는 뜻을 내포하고 있는데, 네. 어, 번역이 단순히 어떤 A라는 네. 어, 것이 있으면 그것을 똑같은 A로 바꿔서 얘기하는 아니죠. 게 아니라 네. 어, 또 다른 무엇인가를 덧입힐 수밖에 없다는 거죠. 그쵸. 그래서 네. 어, 진짜 비평가들의 <웃음> 필독서 중 하나가 네. 그 발터벤냐민의 음. 번역가의 과제라는 음, 그 글이 있어요. 네. 거기에 보면 이제 벤냐민이 하는 얘기가 어, 번역가라는 사람들은 그러니까 그 단순히 어떤 환원적, 환원주의적인 입장에서 글을 옮기는 것이 아니라 네. 그 안에 순수 언어로 
도달하려는 어떤 욕망들을 다 갖고 있다는 거예요. 그렇죠. 욕망이 예. 있기 때문에 또 말하는 사람이 되었겠죠. 그렇죠. 네. 그래서 오히려 어떤 원문이 갖고 있는 의미를 번역을 통해서 훨씬 더더잘 네. 드러내줄 수 있게 하는 그런 어, 역할을 바로 번역가가 하고 있다라고 얘기를 해요. 그러면 해보면. 참 좋으련만. <웃음> 네. <웃음> 그래서 단순히 이제 번역이라는 행위가 네. 단순한 어떤 기능적인 것이 네네. 아니라 정말 철학적인 의미를 내포하고 그럼요. 있는 네네. 그런 작업이라고 네. 어, 얘기를 하기 때문에 이제 뭐 비평가들도 네. 사실 그렇잖아요. 어떤 작품을 네네. 읽고 네. 뭐 작가들이 하고 싶은 얘기를 그대로 대신 얘기하는 게 아니잖아요. 언제나 그 안에는 그럼요. 비평가의 엄청난 내가 하고 싶은 얘기가 그 안에 <웃음> 네. 들어있잖아요. 비평이 사실 작가를 위한 건 아니라고 생각해요. 그러니까 작가나 시인을 위해서 쓰는 게 결코 아니거든요. 사실은 비평가의 이야기를 하기 위해서 작품을 빌려오는 것뿐이라고 저는 생각해요. 와 이런 소장 비평가의 <웃음> 내밀한 자기 통렬한 네. 자기 고백입니다. 네. 아 근데 저는 그게 작품을 왜곡한다라는 생각은 안 들고요. 네. 오히려 그렇기 때문에 작품이 아, 다양한 그 의미론적인 해석을 할수 있다는 생각도 들거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 이제 바로 비평가들이 자기 욕망을 객관화하려는 노력을 계속 하는 거죠. 그러니까 말하자면 역사가들이 어떤 역사적 사실들을 네. 취사 선택할 때 자기의 사관을 가질 수밖에 없잖아요. 네. 그런데 비평가들도 어떤 뭐 문학 작품을 네. 어, 평할 때 자기의 비평관을 이제 내세울 수밖에 없는 거죠. 그러니까 거기 자기의 이제 비평관에 의해서 아, 자기가 이 작품을 선택했다라고 이야기를 했을 때는 그 정당성이 확보되지만 어 그게 아니라 그냥 음 그냥 <웃음> 이렇게 얘기를 하는 순간 그 비평가의 어떤 아, 비평적 신뢰도는 추락하게 되는 거죠. 네. 음. 저는 안 그렇게 되려고 노력은 네네, 하고 있습니다만 네네, 네네, 네네. 어렵네요. 네. <웃음> 기대하겠습니다. 네. 아, 예. 네. 어, 어쨌든 그런 네. 의미에서 예. 이 질병통역사라는 직업이 음. 역시 또 굉장히 문학적인 <웃음> 네, 직업이고 예. 카파시시죠. 카파시시는 음. 네, 본인이 그 질병통역 이 다스 부인에게도 질병통역사 역할을 하고 있다고 음. 생각합니다. 그리고 전 다스 부인과 카파시시가 어떤 소통을 이뤘다고 그는 어떤 한순간 생각했을 것 같아요. 네. 그러나 어 그렇게 소설이 끝나면 좋은 소설이 아니겠죠. <웃음> 정말 네. 마지막에 반전을 또 주더라고요. 네. 과연 사람과 사람이 그렇게 음. 우연하게 만나서 완전히 소통할 수 있는가? 어뭐 저의 편견으로 말하자면 그렇게 믿는 소설은 저는 좋은 소설은 아니라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 우리의 삶이 그렇지 않기 때문에요. 그렇죠. 역시나 그래서 음. 네, 다스 부인이 영문 역시 모르는 채로 예 그의 뒤통수를 때리고 <웃음> 네그 주소를 적어준 종이가 바람에 날려서 네, 네 멀리 가 버리는 네 예. 그런 순간으로 그들은 잠시 닿았던 기억을 멀리하고 또 다르게 예 분리됩니다 그렇게 소설은 끝나죠 그리고 뭐, 이, 여기서 카파시 씨가 되게 이상적인 인물처럼 보이긴 하지만, 실제로 들여다보면, <웃음> 네. 다스 부인과 이렇게 얘기를 하려고 했던 그쵸. 그 은밀한 욕망은, 네, 아, 맞아요. 이 여자를 뭔가 내가 인간 대 인간으로서 소통하고 싶다라는 느낌보다는. 그건 아니었던 아, 것 같아요. 훨씬 더. 네, 동물적인 다리를 먼저 봤거든요. 네. 수컷적인 욕망이었던 것 같아요. 그치만 또 우리가 그게 음. 뭐라고, 수컷적 욕망 때문이잖아, 너라고 말하면 그는 또 조금 억울할 것 같기도 해요. 음. 사람 마음이 그거 하나는 아니잖아요. 그렇죠. 네. 음, 물론 그렇지만 저는 그 마음이 굉장히 컸다. 아, <웃음> 그러니까 네. 어, 다른 수많은 어떤 사람들이 있음에도 불구하고 네. 유독 다스 부인과만 소통을 하려고 했다는 점에서 아, 역시 이성과 <웃음> 어, 다, 
다스 그 씨한테는 전혀 뭐 다스 씨는 전혀 곁을 주지 않았잖아요. <웃음> 그러니까 네. 다스 부인한테만 유도 네. 그렇게 신경을 쓰는 카파 씨가 상당히 좀아뭐 아, 인간적이다라는 <웃음> 생각도 들어. 네, 바로 그런 인간적인 모습이 음. 그를 소설의 음. 주인공으로 만드는 거죠. 네. 소설적 인간입니다. 인간적인 음. 인간, 소설적 인간. 또 아이러니했던 건. 카파시 씨도 이제 오랜 부부 생활을 한 사람이고 그다음에 네. 여기 나오는 다스 네, 그 네. 부부도 어, 결혼 생활 아이도 뭐 네, 벌써 네. 세 명이나 있는 부부잖아요. 권태로운 부부죠. 네. 그럼에도 불구하고 그두 부부 모두 결혼 생활에 대해서 그다지 어, 즐거움을 느, 느끼고 있지 않다는 것. 음. 그러니까 배우자에 대해서 어, 별로 그렇게 오래 했기 때문에. <웃음> 네. 그러니까 알뜰살뜰한 어떤 아, 느낌을 갖고 있지 않은 굉장히 새삼스러운 말투로 말씀하셔서 저는 그게 더 놀라운데요. <웃음> 아니 근데 보통 되게 많은 부부들이 이렇지 않나요? 네. 어, 그냥 전 전형적인 아, 모습 같은데요. 미혼이기 때문에 저는 아, 사실 네네. 우리가 결혼을 네. 이제 결심을 하거나 이랬을 아, 때는 네. 그런 느낌을 갖는 거잖아요. 아 나는 이 사람과 영원히 네. 행복하겠어라는 아. 마음을 갖고 사실은 결혼하는 거지. 아이 사람과는 5년 후에는 대면 대면을 찔 거야. <웃음> <웃음> 이렇게 우리가 아. 각오하고 결혼을 하진 않잖아요. 그렇지만 5년 후에 대면 대면 하진 않지만 음. 그렇지만 그 행복이라고 말씀하셨는데 저는 그 행복이 뭔지는 잘 모르겠어요. 늘 음. 되게 하이퍼된 상태, 고조된 상태로 있는 게 행복인가? 음. 조금 다른 얘기인데요. 네. 그 꾸페 씨의 네. 프랑스와 르로르 작가님 네, 네. 꾸페 씨의 행복 여행 씨랑 네. 만난 적이 있는데 네. 네 그분이 그런 말씀을 하시더라고요. 네. 사람들은 행복에 대해서 되게 과도한 기대를 가지고 있는 것 같다. 그래서 네. 많이 불행하다. 네. 사실은 행복이라는 건 그렇게 대단한 게 아니다. 네. 근데 우리는 가장 내가 인생에서 가장 행복했던 순간에 네. 그 행복의 지수를 맞춰놓는데요. 네. 그래서 내 행복이 거기를 찍지 못하면 음. 나는 불행한 거죠. 음. 그래서 늘 위만 바라보고 사는데 사실은 행복은 그런 게 아니다. 우리 음. 마음은 그냥 음. 대면대면하게 사는 게 음. 우리 인생의 정상이다. 음. 예, 그렇게 말씀을 하시더라고요. 그렇죠. 그래서 사실 작가님 말씀하신 그대로죠. 그러니까 행복이란 것이 뭐 거창한 것이 아니라 우리가 늘 일상 속에서 찾을 수 있는 아주 작은 것에 있다. 네. 예, 그 말씀을 전하고 계신 건데요. 어, 저도 이제 그 부분에 굉장히 많이 동의를 해요. 다만 어, 우리가 결혼을 할때 이제 남편이 이제 프로포즈를 네. 하잖아요. 그때 어, 나는 너랑 행복해지려고 결혼하는 게 아니라 너와 함께 그냥 생활을 어, <웃음> 하고 싶어. 네. 근데 작가님의 입장에서는 그러니까 작가님처럼 뭔가 <웃음> 아주 훌륭한 <웃음> 인격을 갖고 계신 분은 어, 결혼 승낙을 그래 나도 너와 생활을 함께 하겠어. 어, 우리 생활인을 해서 사자. 정말 제가 음. 기혼 여성으로 말씀드릴 수 있는데요. 수많은 미혼 여성분들께 음. 내가 너를 행복하게 만들어줄게 라는 남자와는 결혼하지 마세요. <웃음> 오, 그런가요? 네, 저희 기운자이신 피디님이 고개를 끄덕이는데요. <웃음> 음. 나의 행복은 타인이 만들어주는 게 정말로 아닙니다. 어. 어떻게 내 행복을 타인이 만들어주고 또 타인의 행복을 내가 어떻게 음. 만들어줘요? 음. 내가 막 열심히 노력했는데 걔가 나안 행복한데? 음. 그러면 인간인지라 네네. 또 어떻게 나한테 이럴 수가 있어? 나는 너를 위해 이렇게 희생해서 행복하게 만들려고 노력했는데 음. 할 수밖에 없고 그렇죠. 네 그런 관계는 길게 이어질 수가 없을 것 같아요. 음. 그래서 저는 어, 뭐잘 모르지만 저도 혼자서도 각각 행복한 개인들이 만나서 음. 네 그렇죠 저 사는 것 예전에 여자친구한테 그 얘기했다가 딱이 <웃음> 네. 맞을 뻔했죠 <웃음> 되게 화내더라고요 아, 네. 그럴 바야 사랑 왜해 이러더라고요 아, 그래서 더 좋아질 수 있을 것 같아서 어... 하는 거죠 네. 어 제가 소설을 쓰다가 막혔을 때 혹은 인생이 갑자기 막막해질 때 그리고 첫 번째 마음을 잃어버린 것 같을 때 
서재에서 습관적으로 빼드는 책은 바로 이 축복받은 집이에요. 네. 그래서 어 뭔가 특별한 행위를 하는 건 아니고요. 책을 펼쳐들어서 그냥 이렇게 쭉 훑어보고 아무 페이지나 그냥 내키는 대로 펼쳐서 그냥 한번 읽어봐요. 네. 네 그러면 그냥 그렇게 읽다 말 때도 있고 음. 저도 모르게 그냥 확 스며들어서 빠져서 음. 처음 읽는 이야기인 것처럼 그렇게 읽는 순간도 있거든요. 네. 그러면 잠깐 저를 괴롭혔던 현실의 문제들을 읽게 돼요. 네. 그리고 다 읽고 나면 스르르 그 잊어버린 줄 알았던 어떤 첫 번째 아주 작은 마음 음. 내가 맞아 이 사람을 굉장히 부러워했었지 음. 아 이게 바로 세계의 수준이라고 생각했었지 음. 나는 굉장히 멀리 있는 것 같아서 그 마음 때문에 되게 아팠지 음. 그런 것들이 떠올라요 그리고 어. 제가 워낙 성격이 어렸을 때부터 뭐를 부러워하는 사람이 아니거든요 음. 되게 시, 왜 그런지 모르겠는데 뭐가 저 하나도 안 부러웠어요. 오, 되게 이상하게. 자족적인. 아니 그 예, 자족인 거 자신감은 <웃음> 아니고 그냥 별로 남한테 관심이 없었어요. 오, 예, 저한테만 관심이 있었는데 <웃음> 근데 어 그런 어떤 질투의 마음을 거의 첫 번째로 느껴본 그런 사람이었지. 음. 예. 어 그런 느낌들이 되게 오롯이 살아나요. 오. 그래서 책을 덮고 나면 어떤 작은 힘이 생긴 것 같은 그런 기분이 들어요. 저는 네. 이 마음 산책에서 나중에 네. 이주파라이의 책을 네. 음, 광고 카피를 낼때 네. 분명히 이제 이런 카피를 달 거라고 생각해요. 어떤 카피? 정의원 작가가 부러워한 작가. <웃음> <웃음> 주파라이. 어, 근데 이건 저뿐 아니라 어, 뭐 많은 작가들이 음. 이 책을 읽고 주파라이를 읽어봤어요. 음. 그렇게 서로 얘기하는 작가, 그저 좋은 사람 읽어봤어요라고 음. 얘기하는. 되게 많은 동료 작가들한테 음. 어, 이랑 이 얘기를 나눴거든요. 아. 그래서 어, 사실은 작가들의 작가 중에 한 명이라고 네, 해도 좋습니다. 그래서 여러분들 그 앨리스 멀로 영향 때문인지 그 단편에 대해서 부쩍 관심들이 많으시더라고요. 근데 정말 제가 자신 있게 준파라엘이라는 이름을 추천드립니다. 네. 정말 많은 분들이 어, 정현 작가님 덕분에 이 책을 읽게 되시지 않을까 생각을 하고요. 네. 음. 작가님께서는 오늘 알랭드 보통의 왜 나는 너를 사랑하는가와 네. 또 축복받은지 어, 이렇게 소개하시면서 어떠셨나요? 좀 어, 네. 뭐 예전에 읽었던 책을 다시 한번 읽으시니까 아무래도 좀 감회가 새로우셨던 음, 감회가 새롭기도 하고요. 네. 그리고 무엇보다 어, 아까 잠깐 얘기 나왔는데 그때 내가 좋았던 부분과 음. 또 지금 좋은 부분이 이렇게 다를 수 있구나 해서 어, 그런 것 같아요. 오랜만에 어떤 한 권의 책을 다시 읽는 것은 음. 그 시절에 나와 좋아하는 것 예, 네. 그런 생각이 들었어요. 음. 어, 꼭 미숙하기만 했던 것 같지도 않고요. 어리석기만 했던 것 같지도 않고요. 네. 예, 지금 내가 얼마나 멀리 와 있는지 그 시절로부터 음. 예, 그런 생각이 어, 들었습니다. 그리고 일단 오늘 첫 녹음이었고 첫 시간이었는데요. 정말 제가 당신의 첫이라는 주제에 걸맞게 음. 첫 번째 방송을 얼마나 정신없이 했는지 <웃음> <웃음> 정말 떨면서 했는지 이것도 음. 언젠가 먼 훗날에는 기억하게 되겠죠. 네. 근데 어, 객관적으로 제가 봤을 때는 네. 어, 작가님께서는 어, 이게 첫 방송 같지가 않으세요. 아니에요, 네, 어, 네, 너무 저... 능숙해서. 어이, 뭐. <웃음> 네. <웃음> 네. 이번 코너의 이름은 정의연 작가가 고른 첫 문장입니다. 뭔가 흥미를 자극하지 않나요? 정의원 작가님이 책을 읽으시면서 인상 깊었던 혹은 기억에 남는 첫 문장을 읽고 소개해 주시는 코너인데요. 네, 작가님의 첫 
단편 네, 유명한 첫 문장이 있잖아요. 아, 아까 작가님께서 음, 부끄럽다고 하셨던 아, 나는 레이스가 달린 아, 속옷을 입지 않는다. 네. <웃음> 네, 그것처럼 강렬한 네. 어떤 의미를 함축하고 있는 그런 문장을 작가님께서 직접 고르고 소개해 주시는 코너입니다. 네, 네 매회 제가 그 저에게 인상 깊었던 첫 문장을 소개해 드릴 텐데요. 사실 소설에서 첫 문장은 굉장히 중요합니다. 소설을, 소설 창작을 가르쳐 본 사람 입장에서는 학생들에게 첫 문장을 잘 쓰면 반을 쓴 거나 마찬가지다라고 과장을 하고 또그 과장이 사실은 통하기도 해요. 음. 그렇게 처음 시작하기가 참 어렵고, 그 다음에 어, 독자가 있다고 가정을 할때그 독자들의 흥미를 확 유발할 수 있, 있으면서 어떤 주제를 함축하고 있고 예, 그런 여러 가지 기능을 하는 것이 바로 첫 문장인데요. 네, 작가님께서 오늘 고르신 첫 문장은 어떤 문장이신가요? 네, 제가 조금 전에 소개한 준파라이리의 축복받은 집에 일시적인 문제라는 단편이 있거든요. 처음 네. 수록된 단편인데요. 그첫 문장입니다. 네, 네. 한번 읽어주실까요? 네, 아주 짧습니다. 네. 네. 안내문은 그게 일시적인 문제라고 했다. 어, 네. 어, 굉장히 진짜 짧네요. 네. 짧지만 이 네. 안에 다 들어있어요. 음. 내가 일시적인 문제라고 생각한 것도 아니고 네. 네. 내 남편이 그렇게 생각한 것도 아니고 아, 그렇죠. 이 소설 안에서 음. 안내문이 음, 안내문. 네, 안내문에 그렇게 써 있는 거죠. 네. 공지. 음. 예. 공지사항. 공지사항. 네. 그런 일시적인 문제라고 했다. 음. 뒤에 이어지는 문장은 닷새 동안 오후 8시부터 1시간 동안 단전이 된다는 것이다. 네. 네. 그러니까 단 1시간 동안 밤에 불이 켜지지 않는다는 것. 음. 뭐 이런 어떤 보수 작업 때문이라는 것. 네. 이게 안내문에서 공지가 되었다는 음. 이런 굉장히 객관적인 문장입니다. 네. 그렇지만 어, 이 뒤에 이야기는 이한 시간의 단전 동안 음, 어, 쇼바와 슈쿠마라는 그 부부가 네. 어떤 일들을 하는지 그리고 어떤 기적을 체험하고 어떤 불통을 경험하는지에 대한 그런 이야기거든요. 네. 그리고 마침내 그들이 무언가 서로 역시 닿았다고 생각하는 그 순간 아. 다시 우리는 첫 문장을 되새길 수밖에 없는 거죠. 네. 안내문이 뭐라 그랬지? 음, 일시적인, 일시적인 문제라고 문제. 했다. 음. 영원히 그런 것이 아니라 단전이 영원히 계속되는 것이 아니라 네. 어떤 순간 끝나버린다고 음. 했다. 예, 우리의 소통은 우리의 기적은 여기서 끝나버릴지도 모른다라는 음. 주제를 함축하고 있는 음. 네, 그런 문장입니다. 네, 작가님께서는 이제 또 그렇게 보셨고요. 저는 네. 약간 다르게 봤는데요. 네. 어, 일시적인 문제라고 했을 때 정말 이 제목이 반어적이라는 생각도 들었어요. 그렇죠. 그러니까 네네. 왜 반어적이냐고 하면 사실상 정전이 닷새 동안 된다는 것은 정말 일시적인 문제이기도 하지만 이 슈크마와 쇼바라는 쇼바. 두 부부가 네. 갖고 있는 어, 아주 큰 문제가 근원적인 하나 있죠. 근원적인 문제. 예. 네. 그 문제는 사실 일시적인 문제라기보다는 음, 영원한 문제 속할 텐데 그것이 어, 처음에 이 사람들에게 있어서 일시적인 문제처럼 음, 부각되었고 맞아요. 다시 해결될 것처럼 네, 이야기하다가 사실은 그게 또 네. 아니었음을 네. 음, 결정적인 순간에 그 의도를 배반하는 거죠. 네, 맞습니다. 네, 그렇다는 측면에서 네. 정말로 이거는 아이러니 극치를 보여주는 네. 제목이기도 합니다. 두 가지를 하구나. 다 포함하고 있는 네. 네. 그런 문장입니다. 안내문은 일시적인 문제, 그것이 일시적인 문제라고 했다. 네. 과연 일시적인 문제일까 아닐까는 어, 
독자들이 판단하시는 네, 예, 그렇죠. 그런 몫인 것 같습니다. 네, 낭만서점에서는 첫 번째 트랙에서는 제가 소개하는 첫 문장이 준비될 거고요. 그 다음에 두 번째 트랙에서는 항상 우리 허일평론가님이 준비하시는 어떤 책의 마지막 문장이 번갈아 가면서 준비될 겁니다. 네. 수미상관의 미학이죠. 그렇죠. 네. <웃음> 저희끼리 막 자화자찬하고. 네. 예. 아, 낭만서점 1회 첫 번째 트랙이 이제 문을 닫을 시간입니다. 낭만서점은 한 회당 두 가지 트랙으로 구성되어 있어요. 첫 번째 트랙, 두 번째 트랙이 있고요. 어, 두 번째 트랙에서는 늘 초대 손님을 모실 계획입니다. 이두 번째 트랙에서 역시 멋진 초대 손님과 함께 책과 문학에 대해서 재미있고 자유로운 대화를 나눌 예정이니까 기대 많이 해주시고요. 예, 들어주세요. 저희 미리 첫 번째 게스트분을 네, 살짝 그럴까요? 어, 소개해드려도 될것 같아요. 낚시? 낚시요. 네. <웃음> 네. 뭐 낚시라기보다는 네. 네. 어, 좀 말씀을 드릴까요? 아, 이분은 음. 여성입니다. 우선, 네. 우선 여성이시고 굉장히 아리따우십니다. 네. 어, 정희연 작가님만큼의 미모를 자랑하시는 아이고, 분이에요. 네. <웃음> 네. 네네. 저보다 훨씬 어리시며 훨씬 풋풋한 음. 네. 미모를 그리고, 자랑하시는 네. 네, 또한 가지 연예인이십니다. 네, 연예인이시고요. 이번에 첫 책을 출간하셨죠. 네, 음. 와 여기까지. <웃음> 네, 여기까지. 네. 네, 네, 굉장히 매력이 넘치는 분으로 알고 있는데요. 음. 예, 좀 만난 생각이 정말 기대가 됩니다. 저희도. 네, 네. 그래요. 전 두근두근합니다. <웃음> 네, 첫 번째 트랙을 정말 정신없이 녹음을 했어요. 네. 네. 저 역시 어떤 모습으로 여러분과 만나게 될지 또 여러분들이 어떤 반응을 보여주실지 기대가 되기도 하지만 걱정이 더 많은 게 사실이에요. 하지만 더욱 열심히 하고 점점 더 나은 모습을 보여드릴 것을 약속드립니다. 네, 열심히 노력할게요. 네. 네, 작가님께서 너무 이렇게 겸사를 하셨는데요. 어, 제가 사실 음, 행사 진, 전문 <웃음> 네, 그쵸. 아, 떠오르는 평론 네. 쓰는 사람으로서 작가님의 진행 능력은 굉장히 탁월하셨어요. 아 진짜 제가 이렇게 아부를 하는 게 아니고요. 정말 잘하셨고요. 음, 제 생각에는 점점 이 낭만서점을 음. 들으시는 청취자분들이 처음에는 어 정의원 작가님이 이런 걸 한대 이렇게 호기심에서 들었다가 점점 이제 작가님의 매력에 <웃음> 빠져들어서 허위병론가님 정말 옆에서 너무 열심히 도와주셔서 사실은 든든해요. 아유, 감사합니다. 네, 정말 평론가님 믿고 열심히 해보겠습니다. 그리고 사실은 오늘 첫 번째 시간이라서 정말 좀 입도 덜 풀리고 몸도 덜 풀린 네. 것 같아요. 저 스스로 막 계속 느끼는데요. 하고 싶은 얘기가 있어도 막 어디서 끼어들어야 되는지 잘 모르겠고 어, 사실은 더 이렇게 편안한 모습, 재밌는 모습 많이 보여드릴 수도 있었는데 아쉽고요. 예, 그렇지만 앞으로 저희한테는 많은 시간이 남았기 때문에 네. 앞으로는 예, 좀더 편안하고 예, 즐거운 시간 음. 어, 되도록 열심히 하겠습니다. 네. 정연 작가님의 내적 검열이 네. 방송이 거듭될수록 점점 어, 예. 그 봉인이 풀려 <웃음> 날 거라는 예고를 네. 예, 제가 아, 미리 말씀드릴 거고요. 네. 네. 아마 그때쯤 되면 네. 어, 정연 작가님의 <웃음> 새로운 면모를 여러분들께서 많이 알게 되실 수 있을 것 같아요. 네. <웃음> <웃음> 예 여기까지 들어주셔서 감사합니다. 저는 어, 소설가 정희연이었고요. 예저 평론사 허이였습니다. 예 낭만서점 첫 시간 문을 닫습니다. 다음에 또 오세요. 네.